0: You believe in yourself. Mm -hmm.
1: Ja, hallo! Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann du jetzt diesen Podcast dir anhörst und ich freue mich, dass du da bist, dass du mir zuhörst. Mein Name ist Manuela Müller und ich habe diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um ganz viele Menschen zu inspirieren, bewusster zu werden mit den Dingen, die im Alltag so laufen, sei es ja, dass man sich angewöhnt, eine Morgenmeditation zu machen, eine Abendmeditation, dass man sich neue Routinen schafft, dass man sich immer wieder zwischendurch mal Zeit nimmt, in hier und jetzt mal zu schauen, wie es einem gerade geht. Und ja, dafür habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Einfach, um mehr Mut und Selbstvertrauen in die Welt zu bringen, mehr Spiritualität, innere Kindarbeit. Es ist ein wunderschöner Mix, und ich denke mal, jeder findet was für sich vielleicht. Und ich habe heute eine Special-Folge aufgenommen für dich. Und zwar habe ich heute mal ein Live-Coaching. Ein Live-Coaching mit einer langjährigen ehemaligen Schulkameradin und Freundin. Und sie hat ein Thema mitgebracht, worüber ich schon in den letzten zwei Folgen auch erzählt habe. Und es ging um das Thema Abgrenzung. Und wie passend kam gerade ein Thema zu ihr, in dem sie sich auch ein Stück weit ja wiedergefunden hat. Und das ging um ein Gespräch mit einer Freundin, in dem sie sich zwar aus ihrer Sicht gut abgegrenzt hat, aber eben heftigst körperlich danach reagiert hat. Und wir beleuchten das beide mal von allen Seiten, schauen mal von oben ein bisschen drauf. Und vor allen Dingen schauen mal, wie sie in das Folgegespräch gehen kann, um dann auch authentisch zu sein, aber um auch ja, nicht mehr diese körperlichen Symptome zu haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und freue mich, wenn du mir auf iTunes, auf YouTube einen Kommentar hinterlässt. Denn jedes Kommentar freut mich und auch Dinge, die ihr euch wünscht, wären schön, in die Kommentare reinzuschreiben, denn ich kann ja auch nur wachsen an den Dingen, wenn ich mir dessen bewusst bin, was ihr euch da draußen noch wünscht. Und ja, das ist meine Bitte an euch. Ihr könnt mir natürlich auch gerne E-Mail e schreiben, aber das wäre schön, wenn ich da ein Feedback bekommen würde. Also, ganz, ganz lieben Dank und bis bald, deine Manuela. Ich freue mich, dass du da bist dass wir einen Austausch haben heute. Sehr
2: schön, freue mich auch.
1: Ja, ähm, wir gehen hier heute mal ein bisschen live, um einfach mal auch zu zeigen, wie man auch ein Coaching machen kann, ähm, in einer schönen Gesprächsführung und ganz locker und offen. Und ähm, ja, ich würde dich mal bitten, einfach mal sagen, was das Thema ist und äh, womit wir, ja, mit welchem Themen kommst du heute quasi? Was
0: ja, beschäftigt ähm, dich?
1: Was ist los? Ähm, genau. Und was wünschst du dir? Was würdest du gerne auflösen? Mich
2: beschäftigt die Frage, auch äh, Anlass war jetzt ein ähm, Gespräch, was jetzt nicht sehr gut geendet ist mit meiner mit einer Freundin von mir, ähm, das Thema auch Abgrenzung. Das Thema Abgrenzung, äh, wirklich zu sagen, das tut mir nicht gut, das fühlt sich nicht gut für mich an, da gehe ich raus. Oder ist es eine Chance zu sagen, ich bleibe drinnen und löse etwas auf, weil vielleicht aus meiner Kindheit oder irgendwelche Muster da hochpoppen und ich so getriggert werde, dass ich dann in eine Geschichte komme, wo ich sage, Mensch, da hat es eine Chance der Auflösung. Oder ist es ist tatsächlich auch eine Abgrenzung. Zu sagen, wow, da bin ich so weit für mich zu sagen, da fühle ich Hand aufs Herz und sage, da kriege ich Schnappatmung, da gehe ich jetzt raus für mich. Und die Geschichte war... Ähm, Inhaltlich ging es eigentlich nur um ähm, eigentlich die Beurteilung von gewissen Männergeschichten, die man ja so im Ta Alltag auch so für sich hat und das wurde mir zu viel und es ging um sogenannte Spielchen und man sollte das so und so sich verhalten. Ich merkte, nee, da bin ich nicht der Typ für, da, das, das tut mir gerade nicht gut und es wurde mir immer viel und immer mehr und immer mehr und es redete und redete meine Freundin und ich habe gesagt, irgendwann stopp, ich würde jetzt gerne mich hier abgrenzen, dass ist mir zu viel, das ist nicht mein Thema und dann kam von der anderen Seite halt kein ähm, okay, ich achte, ich respektiere deine Grenze oder ich sage, okay, ich gehe einen Schritt zurück und das kam von der anderen Seite, ich darf dazu sagen, dass die Freundin auch auf dem spirituellen Weg ist, also so, dass wir uns darüber auch verstehen konnten und ich dann auch ihre Reaktion dadurch auch nicht selber nicht verstanden habe für mich äh, zu sagen, nee, das liegt daran, dass du jetzt gerade da was hast. Du hast jetzt, kam von der anderen Seite, du hast jetzt da. Und das machte mich noch mehr zu, bis ich merkte, dass mein Herz überschlug und und meine Hände anfingen zu zittern. Und es immer schlimmer wurde für mich, wo ich dann gemerkt habe, nee, das tut mir nicht gut. Und ich habe immer wieder versucht auf diese Ich-Bezogenheit. Ich, ich fühle mich hier gerade nicht gut, mir tut es nicht gut, mir ist das gerade zu viel. Ich würde mich freuen, wenn wir da einfach einen Schritt zurückgehen und äh, ja, und dann kam es zu einem Ende des Gesprächs noch relativ in Ordnung, also nicht mit auflegen und abrupt, sondern nur, dass ich meine Grenze klar gemacht habe, aber danach noch ewig lang brauchte und meine Hände gezittert haben. Und da denke ich, im Nachhinein ist die Abgrenzung gut, dass ich da wirklich wie durch so einen Vulkan durchgegangen bin oder hat es was anderes bei mir getriggert, wo es heißt, da könnte noch
1: was aufgelöst werden. Na, du bist ja aber in das Gespräch wahrscheinlich erst ganz unbefangen, unbefangen reingegangen. Ne? Genau. genau. Und äh, dann kitzelte sich das so hoch oder schaukelte sich dann quasi dann so hoch zwischen euch so ein bisschen.
0: Hm. Und
1: hast du in dem Moment schon gemerkt, wie sich dein, wie dein Körper reagiert im Vorfeld schon? Hast du schon gemerkt, oh, da ist jetzt gerade irgendwas, was jetzt nicht hierher gehört, was dich irgendwie getriggert hat oder so, also dieses Körpergefühl, konntest du das schon irgendwie wahrnehmen? Ja, das habe ich schon im Gespräch
2: wahrgenommen, dass ich merkte, so im herz grußbereich da krampfte sich was. Da merkte ich, dass ich so unruhig wurde, dass ich gar nicht mehr wirklich zuhören konnte und dass ich die ganze Zeit nur dachte, wo kann ich jetzt hier einen Point setzen und eine Grenze setzen und sagen, stopp, äh, wie komme ich raus? Weil natürlich äh, durch unsere Muster im Kopf Hingehen, kann ich das überhaupt sagen? Kann ich ihr das sagen? Oh, was bin ich für ein Mensch? Was darf ich da? Und das kann ich sie verletzen, auch unter anderem. ne Und es kam alles hoch, aber ich merkte, ich muss mich jetzt hier retten, weil ich gleich ersticke oder ich fall blau laufend an oder um oder wie auch immer. Und ich merkte, da ist jetzt Schluss, da muss ich. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und indem ich dann los sagte und von der anderen Seite ja nicht dieses ist in Ordnung bekam, dieses ist in Ordnung, so wie es ist, sondern es noch mehr die Wellen entgegenschlugen, entlud sich das praktisch in meine Hände und ich fing wieder an zu zittern. Und äh, wie gesagt, während des Gesprächs relativ zu Anfang habe ich das schon mitgekriegt und dann sie aufgelegt habe, dann haben die Hände gezittert.
1: Okay, also es war, äh, wenn ich das nochmal zusammenfasse, war es ein Gespräch am Telefon? Ja, genau. Es war kein, kein Gespräch, wo du ihr gegenüberstandest, sondern es war einfach ein Gespräch am Telefon, wo sich die, sage ich mal, Emotionen von beiden Seiten ein wenig hochgeschaukelt haben, ähm, bei dir sichtbar hochgeschaukelt haben mit äh, mit einer Reaktion deines Körpers, dass äh, du anfängst zu zittern, unruhig wurdest und gemerkt hast, oh, da triggert mich jetzt was und äh, dann quasi ja. eben äh, dieses Gefühl gekriegt hast, ich muss jetzt hier raus.
2: Ja, genau, genau.
1: Und ich finde immer so spannend, weil in dem Moment ähm, ist man so gar nicht in seiner Mitte, dass man in dem Moment gleich reagieren kann, sagen, oh, das tut mir jetzt nicht gut, oder dass man in dem Moment wirklich sagt, so, nee, ich nehme das jetzt nicht, sondern man übernimmt selbst durch das Telefon die Energie manchmal einfach auf mhm. von der anderen Person. Obwohl sie nicht mal visuell da ist. Und das ist ja schon wieder spannend, dass jemand was zu dir sagt, ein Wort einfach sagt und es bei dir so ankommt, dass dein Körper Symptome zeigt. Ja, und so war das. Und ich
2: glaube, ich merkte, dass ich, äh, ich ich fühlte auch richtig, dass so ihre Gedanken, ihre Energie um auch um ein gewisses Thema drumherum, nicht nur inhaltlich, sondern auch so energetisch mich praktisch wie zugeschnürt haben, weil ich für mich das Gefühl hatte von meinem Bewusstsein, äh, das ist nicht meins. Ja, man kann ja auch jemandem zuhören und man kann sagen, Mensch, der braucht jetzt meine Hilfe, dann biete ich ihm eine Lösung an. Aber das war etwas so wie übergestürmt, da kam eine Welle, wo ich merkte, das ist nicht meins. Das war wirklich auch mein Wortlaut daran, erinnere ich mich auch ganz doll, äh, zu sagen, das ist gerade nicht meins, äh, so sind nicht auch nicht meine Gedankengänge. Aber da kam so eine, ja, ich kann das nicht beschreiben. ja Man nimmt dann irgendeine Energie auf, wo ich sage, das bin ich, als wenn einer mir sagt, du musst jetzt die blau karierte Jacke anziehen und ich weiß ganz genau, die steht mir nicht. Und dann sagst du, nee, ich geht, nee, will ich nicht. Und dann habe ich halt nein gesagt. Die Akzeptanz kam nicht und ich hatte mit dieser Freundin auch vor kurzem auch wieder ein Gespräch und dann merkte ich, es ging wieder so in die ähnliche Richtung. Wir hatten uns dann, wie gesagt, nach einer Weile wieder gefunden. Und dann kam halt wieder ein Gespräch und dann merkte ich, ich komme wieder an denselben Punkt und habe mich dann auch abgegrenzt und es gab auch ein, ich möchte das nicht, mir ist es zu viel, in die Richtung geht's nicht. Und dann kam von der anderen Seite wieder, ähm, ich würde jetzt so sagen, ohne Respekt zu sagen reinzudonnern in meinen Raum, zu sagen, nein, da hast du was mit dir aufzulösen, da hat dich was und du baust hier gerade eine Geschichte und es ist der Aspekt des Blablabla und des Aspektes so. Und das hat mich total erschlagen. Und deswegen ist ja meine Frage zu sagen, okay, kann ich mich hinsetzen ruhig und sagen, wow, super abgegrenzt. Wann heißt das praktisch abgrenzen? Oder ist es vielleicht doch, was man auflösen kann, wo man in der Kindheit oder ich vielleicht auch dazu neige zu sagen, so, äh, nee, Tür zu, äh, das, das wird mir zu viel, das schlagen meine Wellen hoch, mein Herz krampft, ich, ich, ich verkrampfe selber und da mache ich über die Tür zu und äh, beende das Gespräch. So also weglaufen.
1: Naja, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. ne Also ich sag mal, es gibt ja immer auch mehrere Sichtweisen. Zum einen bist du ja dort die erwachsene Person, die ähm, einfach mal emotional reagiert, aus der Distanz betrachtet. Ähm, da ist jemand da, der sagt etwas zu dir und löst etwas in dir aus, ähm, was tiefer liegt. Ne? Das ist halt das, ähm, wo man dann sagt, okay, okay, da rutscht man in diese innere Kindgeschichte rein. Das heißt, dein inneres Kind fühlt sich angetriggert. Das heißt, das innere Kind steht ja für unsere Prägung, unsere Kindheitserfahrungen, unsere Glaubenssätze, egal ob negativ oder positiv. Und das ist ja alles noch in deinen Zellen gespeichert. Alles das, was du als Kind erlebt hast. Das ist die eine Sache, wo man noch mal reingucken kann. Woher kennst du das? Das ist die innere Kindgeschichte. Und dann natürlich aber auch zu sehen, es gibt immer Situationen, die auch im Hier und Jetzt bei den erwachsenen Menschen umhauen und wo man einfach lernen darf, sich ganz klar abzugrenzen, sich aufzurichten und sich bewusst zu machen, hey, ich bin heute erwachsen, ich bin nicht mehr das Kind, was ich mal war. Und ich kann mich jetzt ganz gut und sauber abgrenzen und sagen, das tut mir jetzt nicht gut, weil sie vielleicht so viel negative Energie ausstrahlt, die dich dann einfach umhaut. Mhm. Es gibt immer diese beiden, diese beiden Möglichkeiten. Zum einen würde ich sagen, okay, die Abgrenzung um hier und jetzt ist definitiv wichtig, damit ja auch so ein Gefühlsüberschuss, der dann entsteht, nicht in einen gefühlt, extrem Gefühlsüberschuss rutscht, wie in so eine Panik, weißt du? mhm wir mal sie das Gespräch läuft lief jetzt so du hast innerlich die Symptome gehabt das Zittern das heißt Herzrasen das heißt ja dein Körper reagiert du hast Angst so wenn du das jetzt noch mehr zugelassen hättest zugelassen hättest und sie hätte noch mehr über deine Grenzen ja. ansprechen können dann hättest du ja in dem Moment vielleicht sogar eine Panik gehabt vielleicht daraus eine Panikattacke entwickelt das heißt du wärst in eine Erstarrung gegangen und hättest dich gar nicht mehr rausretten können und in dem Moment hast du da ja gut für dich gesorgt und gesagt, okay, stopp, ich grenze mich hier ab, das tut mir nicht gut. Und das konntest mhm. du ja schon gut. Das war mhm. jetzt ja schon, also wo ich sage, da kannst du dir super auf die Schultern klopfen und sagen, das habe ich echt schon gut gemacht. Weil äh, das ist jetzt nichts, was jeder schafft. Das ist ja der Part mit der Abgrenzung, ne? wo ich sage, okay, und wenn diese Energie verflogen ist und äh, man irgendwie auch, sich selber noch mal mit dem auseinandergesetzt hat, was du jetzt ja gerade machst, dann kann man ja im zweiten Schritt irgendwann noch mal sagen, okay, wir treffen uns hier noch mal. Ich erkläre dir noch mal so in einem ganz ehrlichen Gespräch, ich nenne das immer ehrliches Mitteilen, wie du dich gefühlt hast. Und, du, und sie lässt dich mal zehn Minuten sprechen und darf schauen, was es mit ihr macht. Und andersrum genauso.
0: Hm. Und
1: schauen, was hat sich dann in deinem Körper schon aufgelöst. Das ja. wäre für mich jetzt so eine Sache, die ich gut finden würde, wenn man das macht, wenn es geheilt ist. Und zum anderen geht es ja jetzt nochmal äh, zurück zu der Kindheit, wo man sagt, okay, du hast ja nicht aus deinem klaren Verstand heraus äh, reagiert, weil dann hättest du gesagt, du, ich lege jetzt auf, das ist mir zu viel, und dann auflegen, und dann hättest du mit dir emotional nichts gemacht.
0: Mhm. Also, dass du mhm.
1: aus dem kindlichen Anteil heraus reagiert, der das schon kennt. Das heißt, alles, was du als Kind erlebt hast, sitzt ja in deinen Zellen noch gespeichert. Und alle Gefühle, Empfindungen, alles, was du als Kind erlebt hast, ähm, sitzt da noch. Und du wirst ja nicht als Kind, ähm, ja, die meisten Eltern sagen doch, Wut ist nicht gut, Angst ist nicht gut. Oder die sagen, ach Kind, du brauchst doch keine Angst haben. Und das Kind hat aber Angst. Das heißt, in dem Moment macht das Kind ja auch zu. Und hm. hat Angst und die Angst speichert sich im Körper, in den Zellen. Und das ist das, was dich heute als erwachsener Mensch ja immer noch mitnimmt, weil du deinem Gefühl ja nie diesen Raum geben konntest. Ah, da ist jetzt das Gefühl der Angst, der Ohnmacht, da ist eine körperliche Empfindung, mein Herz rast. Das sozusagen auszuleiten, diese festgesetzte Energie. Hm, hm, hm. Und die Frage an dich ist ja jetzt, woher... Also, das ist so, ne, wenn man jetzt wirklich mal den, in den kindlichen Aspekt reingeht. Wer ist mit diese so umgegangen? Woher kennst du das?
2: Ja. Schwer zu sagen, ne, also da. Diese Ohnmacht, dieses, ja, dieses nicht
1: sagen dürfen. Hm? Hm? Da kommt ein Gefühl in dem Moment hoch, du telefonierst, du kriegst Zitter und du kriegst Herzrasen. Was hast du in dem Moment gedacht? und im Moment wenn es so
2: rast ist eigentlich nur dies man will ja der sogenannte Gutmensch ja das hat man mitbekommen das weiß ich definitiv äh, der dann schluckt und der sich das anhört und dann vielleicht er vielleicht auch ich war auch bei mir habe ich kann ich noch beobachten kurz vor dem dass man dann irgendwann anfängt zu schreien ja dass man dann sagt so und dann brüllt man und so, das halte ich nicht aus ähm, in der Kindheit glaube fällt mir jetzt nicht spontan ein so ich glaube da braucht man eine ganz andere Sitzung wahrscheinlich aber das ist das Gefühl bei mir eher öfters ist dass ich nicht gehört werde dass die Gefühle oder meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden ja dass, dass der andere mir was überstirbt und danach muss ich gehen und jetzt fängt wahrscheinlich weil ich langsam an an auch anfange, mir Gedanken über viele Dinge zu machen, bewusster zu nehmen und bewusster auch zu fühlen und nicht eben alles nur zu schlucken quasi, dass es dann anfängt, dass man dann sagt, so stopp ist, jetzt fühle ich erst mal rein. Ich fühle ja, dass es hier richtig extrem wird, bis zum Händeschütteln oder mein Herz krampft. Ne? Aber dieses, dass der andere aus meiner Sicht über, in einen Raum reingeht, in meinen Raum praktisch und, und das verletzt und darüber geht. Und ich glaube, ich habe ganz viel auf meiner Kindheit viel angenommen von anderen. Der hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt, das war ein normaler Mechanismus. Und jetzt fange ich an, reinzufühlen und zum ersten Mal auch zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das meine Meinung ist. Da denke ich ganz anders drüber. Und dann merkt man, dass da gleich
1: so Wellen hochschlagen. Ne? Naja, du bist ja dann sehr schnell im Kopf. Es geht ja eigentlich darum, erstmal das Gefühl überhaupt erstmal zu, zuzulassen.
0: Mhm. Na, und dann rutscht du ja
1: trotzdem rutschst du ja in den kindlichen Anteil zurück. Das heißt, ähm, na, wir haben ja den kindlichen Anteil, der ja steht für die Intuition und die Prägung für die negativen Glaubenssätze, aber auch für die positiven. Es so. mhm. geht ja auch darum, ins Bewusstsein zu holen, die negativen Glaubenssätze erstmal zu finden. Darum ist es immer so spannend, mal zu noch mal kurz reinzugehen, zu überlegen, was hast du in dem Moment gedacht, was war dein Grundgedanke? Ne? Dieses, es ist ja oft so in der Kindheit, dass sie sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geliebt und ich muss aufpassen, ich muss mich anstrengen, ähm, ich bin nur gut, wenn ich alle Erwartungen anderer erfüllen. Also da sind ja, ähm, da steckt ja ein ganz tiefer Glaubenssatz über dich dahinter, ähm, so was vielleicht auch auszuhalten.
2: Ja, ich glaube, bis zu dem Punkt, es fing an, sich nicht wohlzufühlen, ich mich nicht wohlzufühlen, ich glaube, wenn der andere dann anfängt, und so war es von der anderen Seite, als es kippte, du müsstest doch da, und du hast dann noch nicht genug. Das heißt, da kam ja für mich aus meiner Sicht Kritik, und dann kommt natürlich hoch, jetzt mache ich mir Mut, und jetzt kriege ich eigentlich eine über die Rübe, auf Deutsch gesagt, dass das Gefühl kam, ich bin hier gerade nicht gut genug. Das kann schon auch ein, ein Glaubenssatz sein. Ne? Bin da nicht gut genug oder ähm, ja. und Deswegen ist das Thema, wo ich gerade noch so wüsste für mich, ist es eine gute Abgrenzung gewesen oder ist eben noch was, wo wir ja gerade jetzt äh, dran schauen zu gucken, ist da noch ein, ein Glaubenssatz, weil das das zweite Mal ja wiederkam für mich und die Dinge kommen ja im Leben ja nicht umsonst in ein Leben, weil es ja auch eine Spiegelung für mich ist, ne, die sich da wieder so hervortut und wo der andere dann sagt, Mensch, äh, nee, guck mal bei dir. Ne? Und äh, was kann ich da bei mir gucken? Oder kann ich nichts gucken? Oder ne? oder kann ich also, mir wirklich also, auf die Schulter gucken? Ne?
1: Naja, ich zum einen ähm, ist es natürlich auch eine, eine Arbeit, äh, diese negativen Glaubenssätze erstmal zu finden.
0: Mhm. Ja, aber
1: du hast ja auch gesagt, dieses Abgrenzen, du hattest vorhin auch den Begriff ausgrenzen gesagt. Ne? Dann mal nochmal reinzuspüren, ähm, wie oft wurdest du als Kind vielleicht ausgegrenzt? Und einfach nur mal für dich mal wahrzunehmen, ist eine, ist eine Freundin, die löst eine, vielleicht sogar eine Wut innerlich aus, ähm, die ganz alt ist. Und wer war von, wie war das in deiner Kindheit? Wer war denn da ähm, so, dass du. Dich anpassen musstest, dass du keine Gefühle zeigen durftest, dass du dich zusammenreißen musstest, vielleicht reiß dich doch zusammen und, ne, also da mal zu gucken, das hast du ja von deinen Eltern ja ein Stück weit übernommen, in der Regel, wenn die Eltern die Bezugspersonen waren, da mal reinzuspülen. Das sitzt ja, das sitzt ja ganz tief. Also da ist ja irgendwas, was äh, so tief sitzt, wo du dann immer wieder in Gesprächen oder in bestimmten Situationen so reagierst. Und du wirst immer wieder so reagieren, wenn wir der, dem, dem ursprünglichen Glaubenssatz nicht auf die Schliche kommen. Hm.
2: Also ähm, ich denke mal, dass ich das im Leben auch bekomme, zeigt ja, dass ich es auflösen darf. Ne? Also dieses...
1: Ähm, ja, das ist eine Idee. Wie? Hast du die, zum Beispiel, hast du eine Idee, wer würde denn von deinen Eltern, sage ich mal, stellvertretend für deine Freundin, für deine Freundin stehen, wie sie mit, die Art und Weise, wie sie schon mit dir gesprochen hat, vielleicht?
2: Na, ja, denke ich schon eher meine Mutter. Also meine Mutter eher die, ähm, wo ich für mich in einer Situation auch mal war, äh, dass ich gemerkt habe, Mann, warum hat meine Mutter keine Gefühle? Da hatte ich das erst mal so für mich das Gefühl, die muss doch das und das fühlen. Wieso? Warum sagt sie nicht dazu? Also ich habe keine Gefühlskontrolle für mich bekommen, wie ähm, ach, blödes Wort jetzt vielleicht, aber das, dass man sagt, Mensch, das ist verständlich, Doreen, dass du da jetzt weinen darfst, so wie ich es mit meinem Sohn auch macht. Völlig in Ordnung, dass du da jetzt weinst. Du bedauerst jetzt das oder du trauerst um das. Und beim nächsten Mal, ach, hier brauchst du gar nicht weinen. Hier kannst du in die Stärke kommen. Das muss dich doch stärken, da ist man doch fröhlich. Also am Ende sind wir ja durch die Bezugsperson natürlich auch äh, beeinflussen wir die Kinder. Aber auf der anderen Seite habe ich aus meiner Erfahrung eher, was für mich jetzt präsent ist, keine ähm, kein Gefühlscoaching zu sagen, das fühlt sich so an, das fühlt sich so an. Das heißt, so eine sowas wie Abgrenzung unter Ja oder Nein, das sind dann so nach puren Schämen zu sagen, so, äh, lass mal, das muss der Nachbar nicht wissen, das muss der nicht wissen und zeig mal bloß gar nicht und sag mal gar nicht und jetzt halt hier schön still, hör dir alles schön an, damit du schön brav bist und wenn du nach Hause kommst, dann kannst du den auf Deutsch gesagt, auskotzen. Und bei mir war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, ich will das nicht zu Hause dann nachher äh, irgendwo auskotzen, sondern ich will das jetzt, jetzt für mich klären, weil ich mich auch da schützen will und auch mein eigenes, also mein inneres Kind schützen möchte. Noch. Also das ist für mich präsent, wirklich zu sagen, eher, dass ich nicht das Gefühl habe, in der bewusst, vielleicht ist da irgendwas anderes, was sich da noch findet, von dem ich nichts weiß, aber eher, dass man sagt, äh, ich weiß nicht, was man fühlen soll. Wo, 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 wo darf ich traurig sein? Wo
1: darf ich äh, glücklich sein? Okay, das heißt, du kennst es nicht ähm, aus deiner Kindheit. Weil weißt du, weißt die Bindung entsteht ja sowieso in den ersten Jahren. Und die kommt ja durch die Bezugspersonen. Ne? Und da geht es ja darum, dieses, wenn du als Kind weinst und schreist, dass jemand da ist, der dich in den Arm nimmt und der sagt, es ist in Ordnung, dass du weinst und traurig bist. Mhm. Das heißt, du. das ist etwas, was du, äh, aber auch die meisten Menschen, äh, ja gar nicht mitgekriegt hast in der Kindheit, äh, sagen, ja, das ist in Ordnung. Ich meine, welche Mutter will schon, dass das Kind schreit? Ähm, dann ist es, weil es dann selber in die Überforderung rutscht oder so und selber nicht weiß, wie das dann umgehen kann. Aber das ist ja meistens immer das, dass diese Gefühlsanteile in der Kindheit so runtergedrückt worden sind, dass du ja ähm, das heute als Erwachsener noch mal präsentiert kriegst, damit du diese alten Gefühle noch mal ins Bewusstsein holst, dass du sie transformierst und guckst, okay, da ist ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und wie
0: spürst, ja, du, genau.
1: das wie spürst du das im Körper? Okay, der Körper zeigt dir in dem Moment die Hilflosigkeit in, in einer Art Zittern zum Beispiel oder im Herzhaken. Mhm. Mhm der Körper ja aufgrund dessen, dass er das kennt, erstmal reagieren und Es geht ja darum, diesen Empfindungen wirklich Raum zu geben und zu sagen, okay, da ist jetzt Herzrasen und das wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, es ist jetzt da und äh, früher konnte ich es nicht da sein lassen, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll. Weil als Kind hatte ich keine Chance und keine Möglichkeit. Aber jetzt kann ich das heute als Erwachsener für den kindlichen Anteil in mir heilen, indem ich sage, okay, die Empfindungen dürfen da sein und die Gefühle dürfen da sein.
0: Mm, und, dann, mm,
1: und dann darf es sich so Stück für Stück aus dem Körper leiten, weil das sind wirklich alles blockierte Energien, die sitzen. Und in dem Moment geschieht ja Heilung, wenn du da reingehst und sagst, okay, es darf jetzt da sein. Das kriegt jetzt mal diesen Raum und wie oft ist das denn so, du hast mit deiner Freundin vielleicht den ersten Klos im Hals wahrscheinlich das, bevor du es mhm. aussprechen konntest, ne? Diesen, mhm. ne? Der ist dann immer mhm. größer geworden und dann bam, raus damit.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: genau. Also, so wie ich es ja mehr gemerkt hat in der Brust, ich merkte, Mensch, ich muss jetzt mal irgendwie anfangen, mich hier zu retten. So war für mich der Gedanke. Und das, was du richtig gesagt hast, ist, ich sage immer so, auch Ohnmacht, Hilflosigkeit, ja, in so einer Situation. Ähm, bei mir ist Mut ganz, da klopfe ich mir auf die Schulter. Dafür bin ich wirklich total froh. Aber ich merke in so einer Situation nicht, wie kann ich da locker, ich sag mal locker und ganz authentisch sagen, so stopp, das ist mein Raum mit einer Sicherheit, weil es mich ja dann hinterher beschäftigt und es kommt dann der erste Gedanke, der dann ist, oh, was hast du jetzt gemacht oder hast du dich richtig verhalten? Wie hättest du wieder aus der Situation gehen können? Ja, also das ist wirklich
1: <lacht> zu lernen. Hm. Ja, du bist ja dann in dem Moment, wenn du mit deinem bist du ja mit deinen Gedanken identifiziert, du bist mit dem Denker identifiziert, da läuft deine alte Datenautobahn ähm, und es geht ja darum in so einer Situation ähm, auch sich emotional abzugrenzen und dann zu merken, hm. ah, ich rutsche hier in, in, ein, in ein altes Gefühl, ich rutsche hier in meinen kindlichen Anteil ran und das kann man zum Beispiel auch, indem man einmal kurz sich aufrichtet, den Körper aufrichtet dass, dass die Körperhaltung sich anders verhält dass du einfach durch die Körperhaltung du im Gespräch jetzt auch ne im Gespräch jetzt auch in der Situation genau im, im Gespräch direkt einfach innerlich aufrichten sagen okay ich bin erwachsen heute und ich kann das und auch vielleicht in den kurz in den Dialog gehen stopp ich bin erwachsen heute richte dich auf sag aufgrund deiner Körperhaltung im Telefonat wird es schwieriger werden aber wenn jemand dir gegenüber sitzt machst du ja durch deine Körperhaltung eben schon klar, da stimmt irgendwas nicht. Du kannst natürlich jetzt hier auch so machen, die Schultern zusammenziehen, die Ohren am besten, oh, ich möchte nicht gesehen werden und oh, ich weiß nicht, weil dann hat dein inneres Kind ja die völlige Macht über dich. Hm. Und das ist ja das, was du, was du in dem Moment nicht möchtest. Du kannst dich hinterher um dein inneres Kind kümmern und sagen, okay, da ist ein Gefühl, ich gucke mir das nochmal an, ich gehe nochmal in eine Transformationssitzung, und löst es nochmal auf, aber in dem Moment zu sagen, okay, ich grenze mich ab, indem ich mich erstmal aufrichte, körperlich.
0: Hm. Das machst du
1: durch deine Ausstrahlung, durch deine Gestik, durch deine Mimik, dass du sagst, das so, Na, und du probier das gerade mal, wenn du einfach ja. jetzt mal, wenn du jetzt so machst, oh, und dieses, das war jetzt doof, und dann dieses dich aufrichten und einfach mal innerlich mal, ich bin erwachsen heute, und nur mal ganz kurz im Körper spüren, diesen feinen Unterschied zwischen mhm. allein der Körperhaltung. Oh, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zu, Ich richte mich jetzt auf und ich bin erwachsen ich mache das hier. Und ich reagiere ja. jetzt aus meinem klaren Verstand heraus.
0: Hm.
2: Hm. Auch, glaube ich, der Gedanke auch wirklich, ähm, sein inneres Kind damit auch zu schützen und auch zu sagen, es ist in Ordnung dass du dich jetzt gerade so fühlst. Ne? Weil das in dem Moment ging bei mir so, oh nee, kann ich nicht. Und dann kommt von der anderen Seite, kam mir nur Schuldzuweisung. Oder so müsstest du, so müsstest du, so aus meiner Sicht. ne? Und äh, ich glaube, dass das auch schon sehr hilft, dich aufzurichten und auch zu sagen, und man muss nicht immer richtig liegen. Aber für mich, um zu sagen, es geht jetzt hier um mich und da schütze ich mich. Und solange ich jemanden keine Vorwürfe mache oder den beschuldige oder verbal angreife und wirklich nur für mich sage, ich schütze jetzt mein inneres Kind und bin ganz klar. Ich glaube, das... Ähm ja, das hat mich jetzt, wie gesagt, mit der Freundin sehr beschäftigt, weil es jetzt zweimal hintereinander kam. und Jetzt ist erstmal Punktstille. und ich denke für mich, das, was du so gut gesagt hast, dass ich das mal probieren werde, zu sagen, okay, ich richte mich auf und ähm, werde mir wahrscheinlich irgendwie einen Moment mit, mit ihr finden, zu sagen, wir reden drüber, dass ich für mich das auch, glaube ich, trainiere mal, dass wir uns gegenüberstehen und äh, sagen, ob wir telefonieren oder sitzen. Für mich glaube ich, Telefonieren erstmal besser, zu sagen, wie können wir das auflösen oder mal zu gucken, dass ich dir sage, meine Sicht nochmal, dass ich eine Chance habe, meine Sicht und du nicht meine Situation oder so, möchte ich nicht, dass du sie interpretierst, sondern sag doch einfach, wie du dich dabei gefühlt hast, ne? dass wir uns dann einfach gegenüberstehen. Ich glaube, dieses Ich und der andere sagt auch Ich, dass man sich auf der Ebene, glaube ich, auch gut nochmal begegnen kann. Ne? also
1: also ich glaube, es gilt, es gilt natürlich auch in erster Linie erstmal das anzuerkennen, mhm. dass du gut gemacht hast, dass du schon so mutig warst. Ne? Mhm. Und die, die innere Kindarbeit ist ja etwas, was du Stück für Stück integrieren darfst. Und sie, oftmals ist man ja drin und merkt nicht mal, welcher Anteil reagiert. Ne? Weil mhm. wir haben ja den inneren Erwachsenen, das heißt, der innere Erwachsene steht immer für den klaren Verstand. Und wir haben das innere Kind, was für das Gefühlserlebnis mhm. ähm, steht. Aber es geht ja darum, dass du auch lernst, als Erwachsener für dein inneres Kind die Verantwortung zu übernehmen. Und zu sagen, ich kümmere mich jetzt mhm. um dich. Das ist ja auch in der Situation, immer mal gegen die sagen, da ist, ah, ich mache die Schulter nach vorne, ah, da, da ist mein inneres Kind. Und sag, hey, kleine Maus, ich nehme dich jetzt mal an die Hand, setze dich mal auf meinen Schoß. Ich bin hier erwachsen, ich mache das jetzt hier. Und ich kümmere mich hinter um dich, weil das ist jetzt ein Gespräch zwischen Erwachsenen. In dem Moment übernimmst du die Verantwortung. Und das ist es ja, worum es auch geht. Das innere Kind will die Verantwortung nicht haben. Das Kind hat so viel Verantwortung gekriegt im Kindesalter. Ähm, und das will es jetzt nicht mehr. Das kind, innere Kind will spielen, das will Blödsinn machen, das will lustig sein, das will schaukeln. Was anderes will es doch gar nicht. Mhm. Und, äh, das signalisiert er ja, ja über alle Sachen, was es eigentlich will. Und dieses, dieses Stück für Stück das Bewusstsein dafür zu kriegen, das dauert. Mhm. ne? Also
0: mhm. es geht
1: immer Da sind wir auch wieder bei diesen fünf Schritten der Verwandlung. Also übernehmen die Verantwortung für das, was dir passiert ist, für das, was du fühlst und ähm, schieb nicht die Verantwortung, Verantwortung auf dein kind, ein inneres Kind ab. Ne? Und dann geht es ja darum, okay, ich erkenne das an, dass es so ist, wie es ist und ähm, dass es auch in dem Moment gerade so ist, wie es ist. So, ja diese fünf mhm. Schritte ne und dieses du bist ja auch dann in dem Gespräch mit deiner Freundin bist du ja auch in der Bewertung ne? das heißt der Denker ist an die nee. Gedanken greift, mhm. und sagt, okay stopp ich bin hier gerade in der Bewertung nimm deine Urteile zu dieses ich weiß ja gar nicht aus welchem Anteil heraus der andere das sagt und was den trifft ne was du gesagt hast, das kannst du mit dem Gespräch ja super auflösen mhm. Na? Und mhm. dann eben der vierte Schritt sein, okay, wenn das Gespräch jetzt zu Ende ist, bin ich bereit, mein inneres Kind mal ganz bewusst an die Hand zu nehmen und sagen, so meine Kleine, setz dich auf meinen Schoß und jetzt erzähl mir mal, wie du dich gerade gefühlt hast. Das Gefühl da sein lassen, die Empfindung da sein lassen und um dann nochmal zu gucken, was es da noch zu heilen gibt. Mhm. Na, und dann kannst du auch in dem Moment, wenn du auch in dieser Klarheit bist, in dieser in dem Mut, in der Klarheit bist, auch eine neue Entscheidung treffen, was du ja jetzt auch ein Stück weit schon getan hast, für dich ähm, dich erstmal abzugrenzen. Die Frage ist natürlich, ob sich, ob das immer so gut ist, wenn man sich dann abgrenzt und das Gespräch mhm. gar nicht mehr führt mhm. äh, und sagt mhm. so ähm, lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt nicht, ich brauche das mal, ne, sondern zu sagen entweder die Entscheidung zu treffen, sie ist mir einfach zu negativ. Sie hat mich jetzt lange auf meinem Weg begleitet. Das ist in Ordnung. Wir haben uns beide in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und das darf auch so sein. Ich habe viel von ihr gelernt, sie viel von mir. Und jetzt dürfen sich unsere Wege aber in Liebe trennen. Ne? dieses wirklich Und damit eine kraftvolle Entscheidung für dich zu treffen. sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr, weil es tut mir aus dem und dem nicht gut. Grund nicht gut. Hm weil du es dann vielleicht übernimmst diese Energien und ich möchte mich mit Menschen gehen die ähm, ja auch Dinge machen wie ich die positiv sind die auch sich gut reflektieren können im Körper
0: hm, hm.
2: und da kommt bei mir wieder das innere Kind das weiß ich definitiv was wieder so oder dieses also so, so ein Gedanke so oh eigentlich wenn ich ganz tief entscheide würde ich sagen cut und nicht mehr und dann kommt wieder das, ach, ich suche wieder das Gespräch und ich möchte eine Sache immer gut auflösen, zu sagen, es ist für beide Seiten auch äh, Nährstoff, zu sagen, Mensch, da hat der andere dran gelernt, wie auch ich dran gelernt und immer in der Hoffnung, sich so zu begegnen, um vielleicht auch manchmal so zu erfahren, dass der andere sagt, Mensch, du hattest da vielleicht recht gut, dass wir darüber gesprochen haben oder so. Also da ist ja auch manchmal so die Hoffnung, dass man so diesen Ritterschlag bekommt für, Mensch, ist gut, in Ordnung, da war ich vielleicht selber drüber. Und sich doch dem auszusetzen, dass man eben nicht diesen Ritterschlag kriegt, dass der andere vielleicht dann doch sagt, nein, aber ich glaube, da musst du an dir arbeiten und da musst du das und das und das, und das liegt nur daran und ich bin clean. Aber vielleicht in Vorbereitung auf das neue Gespräch, was ich vielleicht mit ihr dann führen würde, ich würde nochmal nachdenken, wirklich zu sagen, okay, ich richte mich echt auf und ich sage ganz bewusst, dass ich für mich sorge und äh, auch reingehe und sage, ähm, ich kläre das, ich gebe dem anderen noch eine Chance. ja. Und äh, weil ich auch für mich sage, ich lerne daran auch zu wachsen, zu sagen, ich darf hier mir für mich einstehen und ich darf jetzt die Erwachsene sein für die Kleine da drin. Ne? Und ähm, ja, also, du hast ja
0: auch
1: gerade gesagt, äh, wenn du jetzt da aus dem, was ich gesagt habe, hast gerade bei dir angekommen. Der erste Impuls, der, der angekommen ist, nein, ähm, ich möchte es nicht mehr, Ich möchte den Cut hier machen. Und das war dein erster Impuls. Der erste Impuls ist ja eigentlich immer der Herzimpuls. Der zweite Impuls ist ja der, ach nee, und das kann ich nicht. Weil was passiert denn hier eigentlich in dem Moment, mm -hmm. dass, dass auch da dein inneres Kind reagiert und dass du, das, was aber auch Normales ist, weil wir Menschen sind ja alle, äh, wir möchten alle gesehen werden, wir möchten ähm, nicht alleine sein, wir möchten Freunde haben, wir möchten anerkannt werden. Das sind ja so ganz normale Dinge, die ja jeder Mensch möchte. Und da kommt ja auch wieder dieses, ach, kann ich mir das überhaupt selber gehen, aber ich brauche doch jemanden. Oh Gott, dann bin ich vielleicht allein und dann habe ich vielleicht niemanden mehr. Und dann geht es ja auch darum, hey Kleine, du bist nicht allein, du hast mich, ich bin Erwachsene erwachsener. Das ist so mhm. immer dieses, na, der erste Impuls, den du kriegst, ist eigentlich immer der Herzimpuls.
0: Mhm. Immer.
2: Also es ist gar nicht, dass ich jetzt allein habe, habe ja genug andere Freunde, das ist jetzt gar nicht, aber irgendwas ist so, wo ich sage, ja, also wenn ich, ja, da hast du vollkommen recht. Also wenn ich jetzt wirklich nach meinem Herzen gehe, ganz rein spüre und die Kleinen, dann sagt die, nee, will ich nicht.
1: Kannst du das mal machen gerade? Kannst du, also mhm. kannst du einfach bloß mal versuchen, also einfach die Augen mal zumachen und einfach nur mal den, das innerlich sagen, ne, das wird zwei Sachen mal machen, okay. Mhm. Ich möchte mich, ich möchte, ich möchte das loslassen, ich möchte ihr den Weg zu trauen, ich möchte sie in Liebe gehen lassen und um mal zu gucken, nur wenn du diesen innerlichen Satz sagst, ob du das im Körper spüren kannst, wie dein Körper reagiert. Nur diesen Satz. Hm. Sie tut mir nicht mehr gut, ich möchte sie gehen lassen.
0: Wie fühlt sich das an im Körper? Ich darf loslassen.
2: Hm. Eigentlich völlig in Ordnung. Also
1: Kann, Wo kannst du das im Körper spüren? Wo? Kriegst du eine Leichtigkeit im Herzen? Kriegst du so ein Durchatmen bis in den Bauch runter? Oder ah, dieses also, als oh, wenn wirklich oh. so ein Kanal auf ist und es geht durch. Aber es oh, also ist immer wieder, dass der kleine nicht.
2: Denker kommt, weißt du? Der kleine Denker. Jetzt denkst du
1: genau andersrum. Und jetzt gehst du mal in den Gedanken und ähm, sagst mal, ich. Muss, nee, ich ähm, will mich jetzt mit ihr wieder vertragen, ähm, ich will, dass sie meine Freundin bleibt. Ähm, ja, weil das mir gut tut. Also einfach mal denen entgegensetzen, dass ich, äh, ich will sie nicht loslassen, um ähm, mal zu spüren, ob der Körper zugeht. Oder dir sagen, ich denke, dass ich das Gespräch mit ihr suche.
2: Es geht eher zu. Also es geht eher im oberen Brustbereich eher zu. Also das, was ich beim ersten hatte, ich kann sie in Frieden gehen lassen. Das ist so wie, oh, das ist so einfach, hat so eine Leichtigkeit, so wie so ein Frühlingsrauschen durch meinen Körper. Und wenn ich jetzt merke, ähm, da ist noch was oder ähm, ich möchte das Gespräch mit ihr suchen, dann kann ich es nicht direkt im Körper spüren, aber ich spüre so wie von außen, so eine Begrenzung für mich auch. Das ist, glaube ich, so so, so ein Bild für mich, wenn ich das so abgrenze, ist, wenn mein Körper eine Begrenzung erfährt und bei dem anderen war das so, so wie kann ich ja so sagen, jetzt wie es gerade da ist, so es öffnet sich der Welt. Also es
1: naja, und das, das ist ja genau, wo es geht. ne Dein Körper sagt dir zu jedem Moment, was dein Herz sich wünscht und was richtig ist. Und das kannst du natürlich am besten, wenn du kurz deine Augen schließt, wie jetzt auch. Um einfach mal, nur mal auch zu begreifen, was ein Satz, den du innerlich denkst, in deinem Körper auslöst. Und wenn du dann einen anderen Satz denkst, was der körperlich auslöst. Und vielleicht kann man auch, wenn du dich nochmal entscheidest, ein abschließendes Gespräch mit ihr zu suchen. Ihr alles Liebe und Gute wünscht auf ihrem Weg und ihr nochmal dankst für die ganzen Erfahrungen, für die Sachen dass du dann erstmal so einen Schluss kriegst, aber dich vorher auch nochmal wirklich ausrichtest auf dieses Gespräch und mhm. einfach wirklich in, in die Vision gehst und sagst, so, ich stelle mir jetzt vor, wie das Gespräch ist, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich. Erstmal dieses Gespräch mhm. und, ähm, so in den Fokus zu setzen, dass es schon passiert, damit das Gespräch irgendwann auch kommen kann. Und mhm. dann noch mal, dies leicht, dieses im Körper zu manifestieren und zu spüren und zu sagen, so wird das Gespräch laufen. Genauso wird dieses Gespräch auch laufen, ja, aber genau. nicht in einer, du bist schuld und du bist doof und du tust mir nicht mehr gut, sondern in einer Haltung der Dankbarkeit, äh, weil sie ist ja dein Mit im Moment dein größter Arschengel, ja. der dich ähm, immer wieder in Themen bringt und der durch, durch sie kannst du ja auch Sachen auflösen.
0: Hm,
2: hm. Aber das ist gut, genau. Ich werde mir das, mich, glaube ich, so mich vorbereiten, weil ich, glaube ich, für mich und dann reinspüren, glaube ich, was tut mir oder meinem inneren Kind gut, was möchte es. Und da auch eine Klarheit für mich schaffen. Und wenn ich im Gespräch bin, glaube ich, auch für mich zu wissen, jetzt geht's hier in eine Anrichtung, jetzt tut es mir nicht gut, dass ich dann in einem Ich äh, da mit ihr reden kann. Vielleicht für mich dann nochmal ganz bewusst weiß, das tut mir nicht gut. Aber jetzt fängt schon wieder mein Denker an, wenn er, ist ganz komisch, sofort da, wenn ich sage, vielleicht geht das jetzt, weil das hat mir manchmal auch so eine Richtung von ihr, da kam dann Dankbarkeit und ich bin so dankbar, dass ich dich habe. Und äh, da war ich vielleicht auch nicht gut gelaufen, dass ich dann auf einmal das innere Kind sagt,
1: nee, will ich trotzdem
2: nicht, das kommt
1: gerade hoch. Naja, das geht ja darum zu spüren, was für dich sich gut anfühlt und ähm, was ich auf jeden Fall, wenn du dich dafür entscheidest, dieses Gespräch zu machen, würde ich auf, auf jeden Fall vorher, und das finde ich manchmal ganz gut, ich mache das manchmal, wenn ich in ein Gespräch gehe, wo ich weiß, da brauche ich jetzt meinen Erwachsenen, ich, meinen mein Verstand zu sagen, mhm. so meine kleine Maus, ich bringe dich jetzt in den Kindergarten und dann mache ich die Augen zu und schnapp mein inneres Kind und bringe mein inneres Kind in den Kindergarten, verabschiede mich und sage so, ich habe jetzt ein paar Erwachsenenaufgaben zu tun, wenn und ich hole dich nachmittag wieder ab, damit du dich auch als Erwachsener ausrichtest auf die Dinge.
0: Okay. Hm,
1: hm, hm. Ne, damit du wirklich dich und dann machst du dich kurz ja, 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 noch ja. mal drin. gerade richtig auf hm. und machst dich wirklich noch mal ganz so groß. Ich, ich gehe jetzt hier als Erwachsener rein, ohne Emotion, ohne irgendwas, sondern einfach in einer ganz klaren hm. Position, in einer ganz klaren Haltung, hm, äh, okay. das noch mal auszusprechen, weil das hilft manchmal ungemein dass man sich vorher wirklich nochmal diese Klarheit verschafft, ich bin erwachsen heute und dadurch diese Übung mal zu machen, in den Fokus nochmal zu rücken, dir vielleicht wirklich nochmal aufzuschreiben mit mit zwei, drei Sätzen, wie möchte ich mich fühlen in dem Gespräch, wenn ich ganz klar bei mir bin als Erwachsener.
0: Hm, hm. Und,
1: dann, und dieses mal in kurzen Sätzen mal aufschreiben und dann kannst du dir das ja auf dein Handy pinnen oder immer wieder dass du es liest, mhm. liest, dass sich das in deinem Unterbewusstsein dann irgendwie manifestiert und dass du nochmal reingehst. Ne? Wie mhm. sie, wo sitzt ihr? Wie ist das Gespräch? Wie guckt sie dich an? Und dann bereitest du dich schon innerlich so darauf vor, dass du auch ganz klar und gut darauf reingehen kannst.
0: Mhm. Das ist
2: gut, das ist gut, ja. Ist, glaube ich, auch nochmal so ein Gedanke, äh, merke ich jetzt gerade, was es mit mir macht, wenn ich jetzt wirklich mal die, die Kleine dann wirklich in den Kindergarten schicke und sage, so, die Erwachsene, und dadurch spreche ich mir selber auch Vertrauen aus, dass ich das gut schaffe. Und dass ich das, was heißt gut, es geht gar nicht um Bewertung jetzt, sondern einfach so schaffe, dass ich mich wohl dabei fühle. Und ich möchte ja mit Menschen mich auch wohlfühlen, weil ich gebe ja mein Herz rein, der andere gibt auch sein Herz rein. Und dann ist es gut, wenn man, ähm, ja, wenn man sich, und dann kommen wir auf den ersten Punkt, sich auch abgrenzt, aber auch abgrenzt für sich selber zu sagen, das ist jetzt die Erwachsene, die übernimmt jetzt hier Verantwortung. Ja, das glaube ich, nochmal ein anderes, fühlt sich gerade auch anders an, wirklich zu sagen, ich schicke die Kleine jetzt in den Kindergarten, äh, so, so einfach gesagt zu sagen, okay, ich regel das jetzt hier. Ich glaube, das ist für mich so ein Durchbruch, glaube ich, ähm, der ähm, gerade so anfängt zu brodeln, wirklich zu sagen, ich äh, raus aus diesen Heulen, Brüllen, Schreien, bla bla, sondern wirklich zu sagen, ganz bewusst, ich schaffe das als Erwachsene.
1: Und das Schöne ist ja, du hast ja selber du hast ja selber einen Sohn von, und äh, dein inneres Kind möchte von dir ja genauso behandelt werden, wie du deinen Sohn behandelst. Ne? Das klingt ja. zwar manchmal, das mag auch jetzt gar nicht jeder glauben, aber das ist so. Alles, was du dir innerlich sagst und wir führen alle unsere inneren Dialoge und werten uns ständig ab, das hören deine Zellen jederzeit. Und das ist genauso, als wenn dir von außen jemand sagt, du bist doof, du bist scheiße, was mit dir was macht, als wenn du es innerlich sagst. Na, und gerade ja. bei dem das kannst du das, den Spiegel nochmal schön umdrehen und sagen, wie gehe ich denn mit meinem Sohn um? Höre ich meinem Sohn immer zu, bin ich meinem Sohn gegenüber liebevoll wertschätzend? Ähm, achtsam darf der seine Gefühle zeigen. Und genauso möchte dein inneres Kind auch von dir gesehen werden und behandelt werden.
0: Na, hm. Das wird natürlich mhm.
1: innere Kindarbeit, das ist immer ein Weg, das passiert nicht von heute auf morgen, das ähm. zu definieren, aber das Bewusstsein dafür zu bekommen, dass da noch etwas in dir sitzt, was zum einen noch geheilt werden möchte und natürlich auch nochmal auf die Suche zu gehen, welche Glaubenssätze wirken da noch und da mal zu gucken, das sind negative Glaubenssätze und diese negativen Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, zu transformieren und zu sagen, doch, ich bin genauso, wie ich bin richtig.
0: Mhm. Und das genau. immer wieder,
1: ich sag mal, über sechs Wochen zu trainieren, weil dein Unterbewusstsein braucht sechs Wochen, bis es ja neue Verknüpfungen auch gelernt hat. Das ist halt dann auf der ja neurologischen Ebene einfach auch wirklich so und das mhm. mal zu tun, das ist ja auch die Affirmation oder so. Das würde ich dir jetzt nochmal so mit auf den Weg geben.
2: Ja, super. Nee, ich glaube, dass ich mich da so vorbereite, genau. Ich glaube, dass dass man für sich auch dann wahrnimmt, wow, das ist auch eine Chance äh, zu wachsen und nicht einfach jemandem die Tür zuzumachen und äh, nur darauf zu achten, dass es ihm gut geht, sondern dass es mir ja auch gut geht und ich für mich sorge. Also das mache ich mal.
1: Aus deiner Komfortzone rausgehen, weil das ist ja, ja auch ein wie alles andere. Geh aus deiner Komfortzone raus, schick dein inneres Kind ganz liebevoll in den Kindergarten und bereite dich darauf vor.
0: Mhm. Und wenn du das gemacht hast,
1: musst mhm. du merken, dass es in vielen anderen Situationen immer wieder leichter wird. Manchmal muss man in Anführungsstrichen ins kalte Wasser geworfen werden. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Also das würde ich jetzt so am Ende dir nochmal mitgeben, weil Ab, du hast dich abgegrenzt, du hast das schon gemacht, viele können es nicht. Ne? Aber äh, ja. Abgrenzen geschieht ja in jeglicher Form. Und es ist zum Beispiel auch ein Abgrenzen, wenn du dich aus der Situation wegschleißt oder gar nicht erst hinfährst. Du grenzt dich hier ja auch ab und sagst, ich komme mal eben nicht. also ja, ja, ja. abgrenzt, auch wenn es eben negativ behaftet ist. Ne? Ja. Also, äh, das ist ein körperliches Abgrenzen, indem ich mal die Tür zu machen und sage, ich gehe mal hier raus. Ne, denn das emotionale Abgrenzen, ähm, einfach diese Körperaufrichtung ne, und, und dieses innere Kind halt trotzdem an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kümmere mich darum später um dich. ich bin jetzt die Erwachsene und ich mache das jetzt hier. Ja, gut. Danke dir. Gerne. <lacht> Schön. <lacht> ich danke dir für das Gespräch. <lacht> ja, ich danke dir auch für das schöne Gespräch und äh, Gerne ähm, schau da nochmal mit einer Transformationssitzung, gerne nochmal hin zu deinem inneren Kind, was vielleicht nochmal ein paar Glaubenssätze ans Licht holen kann. Das würde ich dir jetzt nochmal mitgeben und einfach dieses Bewusstsein nochmal für dein inneres Kind, für die Abgrenzungssachen. Und ja. ja ich hab, danke. Noch eine, hab noch einen schönen Tag. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Ja. <lacht> ne? Also, Fehl bis mal. dann.